0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt Vanessa Lutz. Hi. Hallo. Ja, wir sprechen heute über einen Fall, wo ich sagen muss, in der Recherche, ja, es hat mich sehr beschäftigt und auch sehr wütend und fassungslos zurückgelassen. Um was geht es denn heute?
1: Es geht um einen Fall, der mich auch ziemlich beschäftigt hat, weil er ja in der Nähe meines Wohnortes war. Und zwar geht es darum, dass ein kleines zweijähriges Baby gestorben ist, auf sehr dramatische Art und Weise. Und zwar, weil sich die Mutter nicht drum gekümmert hat. Wir befinden uns in dem heutigen Fall in einer Kleinstadt und reisen zurück ins Jahr 2010. Die Mutter, die wir in diesem Fall Margit nennen, das ist nicht der richtige Name der Mutter, den haben wir verändert. Ähm, lebt mit ihrer kleinen Tochter Lea in einem ganz normalen idyllischen Familienhaus. Und Margit hat ihrer kleinen Tochter tagelang kaum Essen und Trinken gegeben, auch nicht die Windeln gewechselt. Und das Kind war schwer krank. Es hatte einen Wasserkopf, es hatte eine Lungenentzündung, eine doppelseitige Mittelohrentzündung und vegetierte mehr oder weniger in seinem Bettchen vor sich hin. Währenddessen lebte die Mutter in ihrer Online-Welt. Margit war auch mit ihrer Tochter fast zweieinhalb Jahre lang nicht zum Kinderarzt gegangen und am Ende hieß es, dass eben durch diese ganze Verwahrlosung der Tod des Kindes begünstigt worden ist, auch wenn im Nachgang nicht ganz sicher war, ob die Schuld nur am Handeln der Mutter gelegen hat. Am Ende war Lea tot. Das kleine Mädchen lag in seinem Erbrochenen, schilderte dann der Notarzt vor Gericht. Also es, es ist tatsächlich, es fällt auch schwer darüber zu sprechen. Es ist ein ganz, ganz furchtbarer Fall, der sich da abgespielt hat in dieser heilen, idyllischen Kleinstadtwelt, wo man sich ja selber auch immer denkt, ähm, sowas passiert nicht bei uns. Aber... Man kann nicht hinter die Türen der Leute schauen. Wer war die Mutter? Oder wie kam es eigentlich dazu, dass Lea
0: so lange da in ihrem Bettchen lag und krank war? Es sind ganz erschütternde
1: Details tatsächlich auch noch. Also das Mädchen hat 8 Kilo gewogen. Normal wären 14 Kilo gewesen. Wie kann man Margit beschreiben? Mit 17 Jahren ist sie zum ersten Mal schwanger geworden mit ihrem Sohn. Und kurze Zeit später kam dann auch das zweite Kind nach, nämlich eben Lea. Der Vater war ein Handwerker, die Mutter, Margit, ist Hausfrau gewesen und bei den Kindern geblieben. Wie ich schon gesagt habe, die haben idyllisches Kleinstadtleben geführt. Es ist ein Haus mit Holzfensterläden, ein großer Garten. In dem Garten steht ein Klettergerüst mit einer Schaukel. Also von außen, wenn man drauf guckt, ist eigentlich das perfekte Familienleben. Das junge Paar wollte das Haus schließlich kaufen, in dem es auch gemeinsam gewohnt hat. Das Haus lag auch nur ca. 100 Meter von den Großeltern entfernt, also von den Eltern des Vaters der Kinder. Also eigentlich die perfekte Situation, kann man sagen. Dann allerdings gab es einen Wendepunkt. Das junge Paar trennt sich, der Mann hatte eine neue Partnerin und er zieht in das Haus seiner Eltern eben Zwei Häuser weiter direkt nebenan. Jeden Sonntag hat er seine beiden Kinder zu sich geholt und sich da auch um die gekümmert. Den Nachbarn ist in dieser Zeit irgendwas komisch vorgekommen. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Und schon im Oktober 2010 hat eine Nachbarin sich an das Jugendamt gewandt mit den Worten, irgendwas stimmt da nicht. Es gab auch Interviews mit der Nachbarin, wo sie das eben erklärt hat und wo sie eben meinte, ja, der kleine Sohn, der Felix, stand ganz oft in Unterwäsche auf dem Fensterbrett, hat an die Scheibe geklopft und gewunken. Aber draußen haben die Kinder nie gespielt, man hat die nie gesehen, obwohl da das Klettergerüst stand, die Schaukel. Und der Vater hat nichts gemerkt, also dem kam das nicht komisch vor. Ja, das, das ist eine gute Frage, also die sich auch nicht jetzt mit Sicherheit rekonstruieren lassen kann. Der Vater hat eigentlich bis zum Schluss tatsächlich gesagt, dass ihm dann nichts aufgefallen ist. Und ich glaube auch, dass er wahrscheinlich ein gutes Verhältnis auch zu den Kindern gehabt hat. Also es hieß auch, die Lea vor allen Dingen habe sehr an ihrem Vater gehangen, klassisches Papakind und dem ist da nichts komisch vorgekommen tatsächlich. Aber
0: trotzdem denke
1: ich mir, also es war ja eine kleine Stadt
0: oder auch wenn der Nachbarin mhm. was auffällt, der Vater wohnt nur zwei Häuser weiter bei seinen Eltern, also bei den Großeltern der Kinder, mhm. dass sich das nicht rumspricht, dass mhm. da nicht irgendwie, es wird ja dann oft getratscht und ja. dass da jetzt nicht irgendwie über Umwege dann doch was zu ihm dringt und er holt ja die Kinder auch am Sonntag ab mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht von heute auf morgen passiert ist,
1: dass das dieses Kind so verwahrlost. Man muss unterscheiden, also das ein Kind, auf das sich diese Verwahrlosung vor allem bezogen hat, war die Lea. Ähm, dem Felix ist es eigentlich gut gegangen tatsächlich. Es gab da zwar im Kindergarten gewisse Auffälligkeiten, dass der mal getobt hat und gespuckt hat. Und da haben sich dann auch die Erzieherinnen mal an die Eltern gewandt. Aber das Verhalten ist abgetan worden. Also und da gab es auch nicht mehr tatsächlich. Ja, es ist eine gute Frage wie es dazu kommen kann, dass da niemandem etwas auffällt. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht nur eine Spekulation. Man sieht vielleicht was, aber man kennt die Leute und man ja möchte vielleicht auch glauben, dass da eigentlich nichts Schlimmes vor sich geht, weißt du? Hm, ja,
0: das schaut man dann vielleicht doch weg, weil man auch mit seinen eigenen Problemen ja. zu tun hat. Und vielleicht, weil es auch noch nicht so auffällig war. Ja. Aber die Nachbarin wurde ja dann doch ein bisschen mhm. hellhörig oder genau. hat sich gewundert. Sie hat sich dann ans Jugendamt gewendet. Und was hat das
1: Jugendamt dann gemacht? Nichts. Der Hinweis ist eingegangen, das kam dann auch im Nachhinein raus, aber man hat nie was getan. Also es ist tatsächlich auch wortwörtlich, dass der Hinweis dann verschlammt worden ist. Da kommen wir dann auch später drauf, dass das Jugendamt massiv in die Kritik dann auch geraten ist für sein Handeln. Und es auch im Nachhinein mehrere Strafanzeigen gegen das Jugendamt gegeben hat, weil die nicht eingeschritten sind. Jedenfalls, wie ich schon gesagt hatte, lebte Margit in ihrer Online-Welt. Da war die ganz aktiv. Die war auch in einem bestimmten Online-Portal. Dort konnte man chatten, man konnte Spiele spielen ähm, und konnte sich so gegenseitig ein bisschen vernetzen. Konnte in Gästebücher schreiben und sich austauschen mit Leuten aus ganz Deutschland. Und da hat Margit über sich geschrieben, sie sei vom Beruf Mutter und vor allem ganz stolz auf ihre Kids. und hat Eben auch immer betont, wie sehr sie sich um ihre Kinder kümmert und wie wichtig ihr die Kinder doch seien. Ja, und Stunden nach dem ganz, ganz qualvollen Tod von der Lea hat sie sich dann wieder an die Tastatur gesetzt und hat ihren virtuellen Freunden erzählt vom Zitat Scheißgefühl, sein eigenes Kind tot aufzufinden. Es kam nämlich so, das vor dem Tod Leas ließ sich nämlich auch noch rekonstruieren, dass die Mutter da noch gechattet hatte. Sie hat da reingeschrieben, ihr sei so langweilig, hatte nicht jemanden Tipp, was sie tun könnte. Und am Vormittag danach war eben die kleine Lea tot in ihrem Bettchen. Und eben alles, was die Frau nach dem Tod dann getan hat, war, sich wieder hinzusetzen und der ganzen virtuellen Welt zu berichten, dass ihr Kind gestorben ist. In dramatischen Worten, sie schrieb, nicht mal drei Jahre durfte ich dich haben und nun bist du weg und das für immer. Natürlich, die Online-Community hat bestürzt reagiert. Es wurde auch von anderen Journalistenkollegen eine Chatpartnerin von ihr aufgetrieben, mit der sie sich intensiv ausgetauscht hat. Da soll es Chatprotokolle gegeben haben, die Daumen dick waren. So viel haben die miteinander geschrieben. Und die hat natürlich dann auch gleich ihre Bestürzung ausgedrückt in diesem Gästebuch. Und es dauerte nicht lange, bis sich dann rumgesprochen hatte, selbst in der Online-Welt, was da passiert ist und dass die Mutter in u sitzt. Aber
0: das heißt, diese Online-Welt, da war sie quasi 24
1: Stunden. Das war ihr wichtig und sie war nur dort unterwegs und alles drumherum mhm. hat sie vergessen. Mhm. So erscheint es tatsächlich. Also es, es ist... Sehr paradox kann man sagen, weil sie war Hausfrau, sie war nicht berufstätig. Also sie hatte den ganzen Tag Zeit, sich eigentlich irgendwie zu beschäftigen. Sich, sollte man meinen, sich um die Kinder zu kümmern. Ich konnte auch einmal lesen, dass die Familie einen Hund hatte und dass der Polizei, als sie das tote Baby entdeckt hatte, mit Bestürzen festgestellt hatte, dass der Napf des Hundes randvoll mit Futter gefüllt war. Und eben das kleine Mädchen verhungert in seinem Bett lag. Aber warum wurde dann der Hund besser behandelt als das Mädchen? Mhm. Gibt es da irgendwie einen Grund? Hat sie mhm. was genannt? Das ist so ein bisschen, ja, diese Problematik an diesem Fall, die sich auch nie hundertprozentig aufklären hat lassen, aber die sich schon sehr rauskristallisiert hatte, dass die Margit ja nie so ganz... Verwunden hat, dass sich eben ihr Partner von ihr getrennt hatte, dass er eine neue Partnerin hatte, dass sie sich gewünscht hat, dass sie ihn vielleicht zurückbekommen kann. Sie wusste auch, ja, dass die Lea eben Papakind war, dass die ein sehr gutes Verhältnis zueinander hatten und wollte ihn einerseits so zurückbekommen, hieß es, aber auf der anderen Seite war das auch so ein Knackpunkt dass sie diese Wut auf ihren Ex-Partner, auf das Kind übertragen hatte und dass sie eine Gleichgültigkeit dafür entwickelt hat, weil das eben in Anführungsstrichen so das Kind von ihrem Partner war. Gott, also ganz, vollkommen unverständlich für mich jetzt. Ja, ganz, ganz paradox vor allen Dingen, wenn man ja auch immer hört, Mütter, die Kinder haben, das meint man ja immer oder das, das ist die generelle, ganz normale Annahme, dass da einfach eine Mutterliebe herrscht, eine Bindung zum Kind und dass da sowas passieren kann, das macht einen schon ganz, ganz fassungslos. Also wirklich, das schockiert mich total, dass es keinem aufgefallen ist. Mhm. Also schon
0: alleine so diese Mutterbeziehung, also diese gestörte Beziehung zu der Tochter, mhm. dass irgendwie, ich meine, der Vater muss doch irgendwas merken oder die Großeltern, also wirklich mhm. jedes Mal, wenn ich mir die Fakten da durchlese und denke mir so, warum, wie konnte es so weit kommen? Also mhm. es ist wirklich
1: ja. macht mich fassungslos. Ja, ja. Wir haben uns ja auch Fotos angeguckt, ein Wasserkopf, das die Lea hatte. Das ist ja nicht unauffällig. Und auch die Mutter, die Margit, hat ja selbst festgestellt, dass das Kind krank war, weil das auch in ihren Online-Chats öfter mitgeteilt hat an ihre Community, dass sie merkt, wenn sie ihr Kind anfasst, dass es Schmerzen hat. Und hat halt immer behauptet, das Kind hätte einen Gendefekt das Kind muss doch auch geschrien haben,
0: oder? Also vor Schmerzen. Ich meine, mhm. mir tut ja jetzt schon in meinem Alter eine Mittelohrentzündung ja. ähm, weh, aber so ein Kind wahrscheinlich kann sich noch ein bisschen schwieriger ausdrücken. Also ja. muss doch irgendwie gemerkt haben, dass da was nicht stimmt.
1: Ja, also es ist, es ist unerklärlich, vor allem auch, wenn ein Kind so jämmerlich schreit, auch vor Hunger und vor Durst, dass da die Mama gar nicht reagiert. Bis zu einem gewissen Alter müssen ja kleine Kinder zu Untersuchungen gehen regelmäßig beim Arzt. Hat sie die denn gar nicht wahrgenommen? Beim Sohn konnte ich rausfinden, beim Felix, der war auch nie bei Untersuchungen ab dem Säuglingsalter an. Die Mutter hatte da ähm, die Untersuchungshefte gefälscht und auch die kleine Lea, das hat dann auch der Kinderarzt vor Gericht gesagt, die hat er, seit sie ein ganz kleines Baby war, nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und da wurde laut meiner Kenntnis nicht nachgehakt. Also da hat sich niemand gewundert, ich Frag mich auch tatsächlich, wie das sein kann, wie man das so durchgehen lassen kann und dass da niemand ein bisschen mehr hinterher war. Aber vermutlich, ich kann mir halt auch gut vorstellen, wir reden hier wirklich von einer Kleinstadt, wo man auch davon ausgehen kann, dass jeder jeden kennt. Und vielleicht hatte man da also nur eine Mutmaßung, aber auch ein Vertrauen So ja, das ist ja vielleicht die Frau aus der Straße weiter, mehr oder weniger, da ist ja nichts. Das wird schon passen. Genau. Also das ist die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, dass man einfach so ein Vertrauen hatte, dass das schon irgendwie passt. Wie ging es jetzt dann weiter? Wie wurde der Fall dann aufgearbeitet? Margit wurde dann der Prozess gemacht, weil eben auch... Nach dem ganzen Aufgebot, als das Kind entdeckt worden ist, die Polizei ist ja dann sofort eingeschalten worden vom Notarzt, als der gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht und dann kam die ganze Sache eben ins Rollen. Ein Beamter, der als Zeuge geladen war vor dem Landgericht Weiden und auch die Margit kurz nach der Tat vernommen hat, hat geschildert, dass die Mutter ihm gesagt hat, Zitat, vielleicht war es mir egal, dass sie stirbt. Also sie soll auch während der Vernehmung, ja, so komisch wie es klingt, keinerlei Auffälligkeiten gezeigt haben. Also ziemlich kühl gewesen sein, so gar nicht angefasst von dem Erlebnis, relativ emotionslos. Und so soll sich auch Margit vor Gericht präsentiert haben, was auch, ja, vielen Reportern ganz, ganz stark aufgefallen ist, dass die das relativ teilnahmslos eigentlich über sich ergehen hat lassen, kann man sagen, den ganzen Prozess. Dieser Polizist hat dann eben auch gesagt, die hat ihre Aussage so gemacht wie jemand, der zu irgendeiner ganz lapidaren Sache irgendwas sagt. Sie hat erst eine Reaktion gezeigt, meinte er, und sei da massiv in Tränen ausgebrochen, als er sie mit seinem Eindruck konfrontiert hat und ihr das auch gesagt hat, dass die Tochter darunter leiden musste, dass sie einfach nur ihren Mann zurückhaben wollte. Da hat sich dann erst eine Erregung bei ihr gezeigt.
0: Weil sie es begriffen hat oder weil der Mann erwähnt wurde?
1: Gute Frage. Also das muss irgendein Punkt gewesen sein, der die sehr, sehr angefasst hat tatsächlich. Und man kann nur darüber spekulieren, entweder hat der wirklich ins Schwarze getroffen und sie hat es dann realisiert, was sie da eigentlich gemacht hat. Oder es war einfach, wie du schon sagtest, der Punkt, dass er erwähnt worden ist und er trotzdem für sie noch wichtig gewesen ist.
0: Ich habe da auch ein Zitat gefunden, ja. dass sie dann eben noch gesagt hat, ich habe aber nicht gedacht, dass es so schnell passiert. Mhm. Und wirklich dieser Satz, also ihr war klar, dass mhm, Da kennt man Gänsehaut, ja. Ja, also wirklich äh,
1: schlimm. Ja.
0: Sie wusste, ihr Kind ist krank. Sie wusste, dass eventuell ähm, sowas zum Tod führen kann. Mhm. Und sie dachte sich, naja, irgendwann wird es passieren, aber so schnell
1: hoch. Mhm, ja. also Das es es macht, es macht einen ganz, ganz, ganz fassungslos, dieser Fall. Weil wenn da so ein kleines Kind schreit... Und Schmerzen hat und du siehst diesen Anblick, wie das da liegt und abmagert und ja, austrocknet mit der Mittelohrentzündung, mit dem was, mit dem ganzen Zeug und es, es ist egal. Weißt du, das, das kann man sich, das kann man sich nicht vorstellen als ein Mensch, der ein bisschen, ja, der einfach fühlt, weißt du. Es ist ganz, ganz schwer nachzuvollziehen, wie sowas passieren kann. Aber sie wurde ja dann auch begutachtet, also ein Psychiater hat sich mhm. mit ihr unterhalten. Was ist denn dabei rausgekommen? Mhm. Der Gutachter in dem Fall war Thomas Lippert, den kennen wir auch schon aus vorangegangenen Folgen. Der hat sich eben mit der Margit beschäftigt und er meinte ganz klar, dass die Frau voll schuldfähig gewesen sei, aber... Dass sie gewisse Auffälligkeiten in ihrem Verhalten gehabt haben soll, was auch mit daher gerührt haben soll, dass sie auch sehr, sehr jung Mutter gewesen sein soll. Dass das auch mit eine Rolle gespielt hat irgendwie in dieser ganzen Entwicklung. Eine konkrete Persönlichkeitsstörung hat er aber nicht gesehen und somit konnte man Margit auch vollumfänglich bestrafen. Das Problem Während des Gerichtsprozesses war aber für Richter und Staatsanwaltschaft trotz allem bis zum Schluss nicht belegt werden konnte, dass Margit wirklich hundertprozentig schuld an diesem Tod gewesen ist. Weil eben die Frage, so komisch wie es klingt, trotzdem im Raum gestanden hat, ob die Lea diese Lungenentzündung auch überlebt hätte, wenn sie behandelt worden wäre. Also dieser schlechte Zustand spielte noch mit hinein, aber man konnte nicht zu 100 Prozent wirklich nachweisen und festmachen, dass die Margit ganz alleine schuld daran war. Und das war auch so ein bisschen diese Tragik des Prozesses tatsächlich. Und darum wurde die Margit auch nicht wegen Totschlags verurteilt schlussendlich, sondern sie hat eine Strafe bekommen von fünfeinhalb Jahren Gefängnis wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen, der Verletzung der Fürsorgepflicht und gefährlicher Körperverletzung. Natürlich sorgte der ganze Fall aber auch für, ja, für massives Entsetzen in der Bevölkerung. Also vor allem eben in dieser heilen Kleinstadtwelt. Du hast ja
0: vorhin auch gesagt, dass das Jugendamt dann schwer beschuldigt ja. wurde und auch Anzeigen mhm. bekommen hat. Haben die sich irgendwie gerechtfertigt?
1: Also das war auch ein ganz massiver Punkt, der kritisiert worden ist, weil man eben diesem Hinweis nicht nachgegangen ist. Und weil man sich dann natürlich die Frage gestellt hat, zu Recht hätte man den Tod von der Lea verhindern können, wenn die eingegriffen hätten. Und das Landratsamt dieser Kleinstadt hat dann auch ziemlich zügig eine Mitteilung veröffentlicht, wo es dann auch zugegeben hat, dass ein halbes Jahr vor dem Tod von der Lea ein besorgter Anruf eingegangen sei aus der Nachbarschaft, wo auch der Sachverhalt klar geschildert worden ist, was die Nachbarin da gemeldet hatte. Und dann aber gleichzeitig auch zugegeben worden ist, dass die zuständige Fachkraft des Jugendamtes diese Schilderung nicht als Gefährdung des Kindes aufgefasst hatte und somit kein Hausbesuch durchgeführt worden ist. Und dann, das ist auch ganz spannend, schreiben Sie, aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen wurde der Fall vom Jugendamt später nicht mehr aufgegriffen. Kritisiert ist auch der Landrat geworden, denn der befand sich, während es passiert ist, im Skiurlaub. Ihm wurde dann vorgeworfen, also da gab es auch massive Kritik, dass er eben nicht rechtzeitig seinen Urlaub abgebrochen hatte, sondern noch fertig geurlaubt hat. Wo er sich dann aber auch gerechtfertigt hat tatsächlich und auch meinte, er sei so schnell wie möglich wieder zurückgekehrt. Und auch der Landrat ja, musste sich dann diesen ganzen heftigen und schwierigen Fragen stellen und hat dann auch versichert, dass diesem möglichen Fehlverhalten nachgegangen wird. Er hat auch gesagt, es wird nichts beschönigt in dieser Behörde. Und auch der Chef des Jugendamtes hat dann auch eingeräumt, hm, möglicherweise hat man den Fall dann aus den Augen verloren. Das ist halt wieder mal so ein Fall. Also wenn man solche Fälle hört, man kennt ja diese ganzen bekannten Fälle aus den Großstädten, wo ja auch Kinder sterben und wo man dann feststellt, dass da einfach das Jugendamt geschlammt hatte. Ich denke mir, auf der einen Seite natürlich, man in dem Fall hätte man es auf jeden Fall verhindern können. Und es ist völlig unverständlich, weil ich als Laie mir denke, wenn ein Hinweis eingeht, es kommt ja auch nicht von nichts. Und lieber gucke ich einmal öfter nach, als einmal zu wenig. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein, auch mit diesen ganzen Vorwürfen. Weil natürlich ist es, ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Fall damals war, aber natürlich hat das Jugendamt auch unfassbar viel zu tun. Stimmt. Kann man auch oft nachlesen, auch Personalprobleme und dass da auch mal, so schrecklich wie es klingt, so ein Fehler gemacht wird und so eine Fehleinschätzung getroffen wird von einem Menschen, der halt in der Behörde sitzt und halt auch schnell entscheiden muss. Ich weiß nicht, ob man, da, ob man sich da wirklich so einfach hinstellen kann und da einteufeln kann. Stimmt,
0: also ich weiß nicht, was ich in der Situation gemacht hätte, wenn da die Nachricht kommt, okay, da ist ein Kind in Unterwäsche, was halt ans Fenster klopft mm. und winkt. Wahrscheinlich die Nachbarin, die täglich da dieses Kind sieht oder auch halt die Kinder kennt, die denkt sich, okay, ist komisch. Früher waren sie im Garten, irgendwie mm. sieht man sie nicht mehr. Aber wenn man noch nie was mit der Familie zu tun hatte und dann halt hört, okay, das Kind lächelt noch und klopft halt ans Fenster, dann ja. denkt man sich, okay, naja, ist nicht so wichtig, legt den Zettel beiseite und dann, mm. ja, passiert halt sowas. Also die haben auf jeden Fall, glaube ich, Genug zu tun.
1: Ich denke halt einfach, da haben alle so eine kleine Teilschuld. Es ist, so komisch wie es klingt, glaube ich, einfach so eine Verkettung von ganz, ganz unglücklichen Umständen irgendwo. Was man auch ganz klar sagen muss, die Bevölkerung hat auch ihr Urteil sehr, sehr schnell gefällt. Denn an dem Haus, wo die Lea gestorben ist, wurden auch sowohl Kuscheltiere als auch Kerzen abgelegt, aber auch Plakate und auf diesen Plakaten stand teilweise auch drauf, Todesstrafe für Margit. Und auch diese Kritik am Jugendamt wurde da auch in Plakatform geäußert. Also das war schon war schon heftig, was da abgegangen ist.
0: Ich merke es ja gerade selber, wie es so innerlich in mir brodelt, weil ich mir denke, also es macht mich wirklich yeah. fassungslos, wie sowas passieren kann. Vor allem, wenn es halt ein Kind ist, schockt es die Leute noch mehr. Aber dann halt Todesstrafe zu fordern, ist halt auch schon sehr, sehr radikal.
1: Ja, yeah. also... Das sieht man in ganz vielen Fällen, dass auch so eine Aussage immer ganz, ganz schnell fällt und dass die Leute da immer ganz, ganz schnell sind in dem Urteil und ganz, ganz schnell immer irgendeinen Schuldigen finden wollen und da eine ganz unfassbare Strafe fordern. Aber da braucht man nicht drüber reden, geht auch gar nicht. Obwohl, wie du schon gesagt hast, die Tat an sich natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, in keinster Weise, also weil ich denke mir auch, in vielen Fällen... Kann man ja zu einem gewissen Punkt noch sagen, okay, das ist vielleicht auch mit dem Täter mal passiert, das waren seine Erlebnisse, vielleicht irgendein Schlüsselmoment, wo einfach ein Schalter umgeflogen ist.
0: Man sucht immer nach einem Grund oder man möchte auch immer verstehen, warum es passiert genau, ist. Aber genau, genau. Aber das
1: gibt es hier ja kaum. Ja, also ohne, dass jetzt irgendwelche Taten um Gottes Willen gerechtfertigt werden nee, sollen von irgendwem. Aber ja, wie du schon sagst, man findet manchmal eine Erklärung für das, was passiert ist. Und das ist halt, finde ich auch in diesem Fall, gar nicht so. Wir haben jetzt halt schon sehr oft von Tätern gesprochen.
0: Ja. Also es waren überwiegend Männer, eigentlich waren es... Nur Männer bisher? Nur Männer. Also mhm. es gab Cold-Case-Fälle, da wissen wir es nicht. Mhm. Aber eigentlich Männer. Und in dem Fall ist es ja eine Frau, die hier mhm. zwar jetzt nicht vom Gericht zur Täterin verurteilt wurde, also es ist ja eher nur so, dass sie nicht geholfen hat. Mhm. Aber alle anderen, also auch ich, finde so ein bisschen, dass sie eine Täterin ist. Und das ist halt auch
1: ja. schockierend. Ja, diese fehlende Mutterliebe irgendwo, was man sich gar nicht erklären kann. Und was, glaube ich, auch somit das Schlimmste ist, also auch wenn man das in den in Nachrichten hört irgendwie, weil das so weit entfernt ist von dem, was man sich vorstellen kann, dass eine Mutter ihrem eigenen Kind sowas antun kann. Und wie gesagt, sie war Hausfrau, das Kind lag nebenan im Bett, der Hund wurde ausgeführt und versorgt, aber das Mädchen nicht.
0: Wir machen heute mal Werbung in eigener Sache Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben ja einen Instagram-Account. Dort findet ihr sehr viele Hintergrundinfos zu den Fällen, aber auch ein bisschen behind the scene material Also es lohnt sich auf jeden Fall ein Abo dazulassen, um nichts zu verpassen. Aber wir sind nicht die Einzigen, die gerade auf Instagram so ein bisschen durchstarten. Unsere Kollegen Wolfgang Ruppert
1: und Lucia Brunner haben jetzt auch eine Instagram-Seite. Ja, die sind nämlich unterwegs mit ihrem Podcast Es war einmal in der Oberpfalz. Die widmen sich Märchen und Sagen aus unserer Heimat, präsentieren da auch einige Geschichten mit ganz schönem Gruselfaktor. Ja, meine Lieblingsfolge ist die, wo sie mit einem Geisterjäger unterwegs waren. Wir würden uns freuen, wenn ihr nicht nur uns auf Instagram folgt, sondern auch den beiden. Da gibt es ganz viel Hintergrundmaterial, genauso wie bei uns. Und Wolfgang und Lucia würden sich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Der Verlier, der die Kleinstadt im Jahr 2010 stark aufgewühlt hat, ist aber leider nicht der einzige Fall hier in der Gegend, wo ein kleines Kind oder gar ein Säugling tragisch ums Leben gekommen ist. Wir haben in die Vergangenheit geguckt und eben festgestellt, dass Leas Fall nicht der einzige war. Ja, zum Beispiel im Jahr 2020 ist in derselben Kleinstadt ein Säugling
0: tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Das die Mutter, 26 Jahre alt, war Pflegehelferin in der Oberpfalz und die litt zur Tatzeit an akuten psychischen Störungen.
1: Ja, und natürlich, ich weiß es ja noch damals, als der Fall aufgekommen ist. Da war ich in der Redaktion eingesetzt, in die dieser Fall dann auch gefallen ist, wo das zum ersten Mal aufgeschlagen ist. Und ich erinnere mich auch noch, dass unter uns Kollegen auch sofort diese Parallele gezogen wurde zum Fall Lea. Das war der erste Gedanke, der aufgeploppt ist. Wieder ein totes kleines Kind, wieder in der gleichen Stadt. Da sind sofort die Erinnerungen auch wieder hochgekommen. Dieses Kind ist ja auch an Unterversorgung gestorben, also wirklich ähnlich wie Lia. Genau. Und natürlich fällt es da auch leicht, schnell eine Parallele zu ziehen, aber in diesem Fall muss man natürlich aufpassen. Ähm, der war genauso dramatisch, ähm, genauso schrecklich. Es ist ja immer schlimm, wenn ein Baby zu Tode kommt, weil die Mutter sich nicht darum gekümmert hat. Aber in diesem Fall lag eine schwere psychische Erkrankung vor. Die Mutter wurde dann auch nicht vor Gericht wegen Totschlags oder Mordes verurteilt, sondern es war auch von Anfang an klar, dass es ein Sicherungsverfahren sein wird, dass die Mutter eben ähm, dann psychisch behandelt wird und dass sie, so komisch wie es klingt, diese Tat nicht absichtlich vorgenommen hatte oder im vollen Bewusstsein, sondern sie war sich gar nicht bewusst, was da eigentlich vorging. Mhm. Genau, dann auch im Jahr 2020, ganz tragisch, ein Tag nach Weihnachten wurde ein Baby in Regensburg in einer Mülltonne gefunden. Es soll Leben zur Welt gekommen sein und die Mutter hat sich zum Zeitpunkt des Fundes des Babys in einem Regensburger Krankenhaus befunden. In den frühen Abendstunden, damals am 25. Dezember, hat eben eine Zeugin das tote Baby in einem Mülleimer entdeckt und hat die Polizei gerufen.
0: So einen ähnlichen Fall gab es auch 2021 in Bayreuth. Da wurde in, in Heinersreuth, also im Landkreis Bayreuth, auch ein Säugling in einem Abfalleimer gefunden. Es war auch von einem Mehrfamilienhaus, also da hat die Nachbarin dieses tote Kind entdeckt und da hat dann auch die Staatsanwaltschaft Bayreuth ermittelt.
1: Und da war es eben ähnlich wie zum Regensburger Fall, dass die junge Mutter, damals 19, ihr Baby kurz nach der Geburt ja, mehr oder weniger, man muss es leider so sagen, entsorgt hat. Dann muss man im Zuge dessen auch noch auf einen Fall eingehen, der massiv Schlagzeilen gemacht hatte, wo dann auch so eine gewisse Parallele aufploppt zum Fall, über den wir eben jetzt Gesprochen haben, nämlich der Fall Yamu aus Hamburg. Das Mädchen war drei Jahre alt, hatte am ganzen Körper 83 Wunden an Gesicht, Bauch und Beinen. Das hat die Rechtsmedizin nach dem Tod des kleinen Mädchens festgestellt. Und die 27-jährige Mutter ist schließlich verurteilt worden. Und in diesem Fall war es eben so, dass da nachweislich auch das Jugendamt geschlammt hatte. Dass es Fehlentscheidungen gegeben hatte, dass es Nachlässigkeiten gegeben hatte. Das Kind ist mal zu einer Pflegemutter gekommen, wurde dann trotzdem wieder zu ihrer Familie zurückgebracht, wo das ein wahnsinniges Martyrium erleben musste, das kleine Mädchen. Ähm, und schlussendlich eben traurigerweise und dramatischerweise verstorben ist. Besonders schrecklich finde ich da auch, dass das Kind schon mal ins Krankenhaus
0: eingeliefert wurde hm. wegen einer Schädelverletzung. Also in dem Zeitraum, als das Kind wieder von der ähm, Pflegemutter zu den Eltern gebracht wurde. Also die war immer tageweise oder dann auch am Wochenende da. Hm. Und dass dann aber auch wieder Zeit verstrichen ist, bis es dann wirklich zu diesem Tod kam. Ja. Also da ist schon ja, ein enormes Versagen. Sag ich ja. Mal.
1: ja und was diese Fälle insgesamt einfach so dramatisch macht, das ist eben dieses Unvorstellbare, dass eine Mutter entweder ihr neugeborenes oder ihr kleines Kind quält oder tötet das ist ein Sachverhalt ähm, da haben wir auch schon vorhin darüber gesprochen es ist ganz ganz schwer nachzuvollziehen wie sowas passieren kann. Es gibt auch ein paar Daten dazu, ein paar Zahlen, die wir euch jetzt präsentieren wollen. Also es gibt empirisches Material vom Institut für Rechtsmedizin der Rheinischen
0: Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Da ähm, haben die 754 Todesfälle von Kindern und Jugendlichen aus dem Jahr 1970 bis 1993 zusammengefasst und in 60 Fällen hatten die Eltern ihr Kind getötet. Bei gut 40 Prozent dieser Fälle eigneten sich die Tat in den ersten 24 Stunden nach der Geburt. Und die Täterinnen waren demnach oft jung, in Ausbildung oder arbeitslos und hatten eine unreife Persönlichkeit.
1: Dann sind wir auch auf aktuelle Zahlen gestoßen. Das sind Zahlen von einer Profilerin aus Nordrhein-Westfalen, die arbeitet auch bei der operativen Fallanalyse, die wir auch in der vorherigen Folge Monika Frischholz erwähnt hatten, wie da die Arbeitsweise ist. Und diese Expertin sagt, dass in 15 bis 40 Fällen pro Jahr eine Mutter in Deutschland ihr Kind gleich nach der Geburt umbringt. Es soll aber eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer geben. Also viele Fälle werden wohl nicht entdeckt. Es gibt eben, das ist auch eine große Problematik, dass einige Schwangerschaften tatsächlich unentdeckt bleiben. So schwer man sich das teilweise auch vorstellen kann. Das soll bei einer von 2455 Schwangerschaften in Deutschland der Fall sein. Und das entspricht dann quasi 1600 geleugneten Schwangerschaften in Deutschland. Es gibt eben auch Fälle, wo Mütter ihre Schwangerschaft verstecken vom Umfeld, wo sie sich bewusst sind, dass sie schwanger sind. Es gibt aber auch Fälle, wo Mütter die Schwangerschaft selbst gar nicht bemerken, wo die das nicht wahrhaben möchten, wo die Anzeichen auch ignoriert werden, kann man sagen, auch vor sich selbst verleugnet werden und dann kommt es eben auf einmal zur Geburt.
0: Genau, die erklären sich dann diese körperliche Veränderungen auch auf andere Weise. Also die suchen Ausreden oder ignorieren das. Und dann ähm, durch diese Stress- und Panikreaktion bei der ähm, Geburt kommt es dann oft zu Tötungen von Neugeborenen. Mütter, die ihre neugeborenen Kinder direkt nach der Geburt töten, haben nach Experten meistens eine Persönlichkeitsstörung
1: und ähm, ja, sind auch in schwierigen Lebensbedingungen. Was auffällt und was eben da schon so eine gewisse Parallele ist, ist, dass einige der Mütter auch in diesen Fällen eben sehr, sehr jung waren, als sie ihr Kind bekommen haben. Zum Beispiel jetzt im, in unserem Hauptfall in der Kleinstadt, der Fall Lea, da war die Mutter bei der Geburt von ihrem ersten Kind 17. Dann kam die Lea nach. Genauso eben auch der Fall aus Heinersreuth. Die Mutter war 19, als sie ihr Kind kurz nach der Geburt ähm, entsorgt hatte. Es ist halt natürlich schwierig, sage ich mal, von außen sich da gleich so ein Vorurteil zu bilden irgendwo. Weil ich meine, man kann von keinem in den Kopf schauen, was in, was in diesen jungen Müttern vorgeht. Man hat auch viel zu wenig Ahnung über die Lebensverhältnisse, in denen die, ja, unter denen die leben mussten. Ich als Laie kann mir schon vorstellen, dass, ja, das ist immer irgendwo gewisse. Extremsituationen und Gefühle von Auswegslosigkeit gegeben haben muss, dass es zu so einer Wahnsinnstat kommen kann.
0: Und ich denke, was wir von diesen Fällen mitnehmen können, ist auf jeden Fall dann auch aufmerksam zu sein. Mhm. Also wenn man eine Person gut kennt und eine Veränderung feststellt, dann Hilfe anbieten oder dann auch im Fall von der Lea. Man hat ja gemerkt, die Nachbarin hat das Jugendamt angerufen, es ist jetzt nicht viel passiert, aber vielleicht hilft es ja, wenn man dann auch mal mit der Mutter spricht, mhm. ihr Hilfe anbietet. Vielleicht hilft es aber auch, wenn mehrere Anrufe reingehen. Vielleicht kann man ja in so einer kleinen Stadt dann
1: mit der nächsten Nachbarin reden. Vielleicht hilft es, wenn zwei Anrufe reingehen. Also ja. ich glaube, man sollte da nicht gleich aufgeben. Einfach auch ein bisschen Zivilcourage zeigen und auch, wie du schon sagst, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und es ist ja oft so, das Bauchgefühl liegt ja oft ganz richtig. Und wenn man da wirklich irgendwas sieht, irgendein komisches Gefühl hat, lieber ein Anruf zu viel als ein Anruf zu wenig. Genau. Das war auf jeden Fall harter Tobak
0: und ich werde nee. wahrscheinlich auch noch ein bisschen darüber nachgrübeln. ja. Auf Aber jeden Fall. Mit dem
1: beklemmenden Gefühl mhm. verabschieden wir uns jetzt dann. Ja. ja, wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folgt uns gerne auf Instagram, auf unserer Seite. Da findet ihr alle Informationen zu den Fällen, auch Infos zu Hilfsangeboten. Auf unserer Facebook-Seite dürft ihr gerne kommentieren. Eure Meinung da lassen zur Folge. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn es euch gefallen hat, auf eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und den gängigen Plattformen, auf denen wir unterwegs sind.
0: Genau. Ja, und ich würde sagen, das war's dann. Mhm. Und bis bald.